0: nos encontramos en un programa más de Cultura en Casa en este momento, eh, no va a poder estar participando Eduardo Larvanua ya que tiene algunos problemitas familiares, de lo que les estoy mandando justamente en este momento un gran abrazo, un gran saludo a mi gran compañero Eduardo Larvanua. Vamos arriba, todas las fuerzas. Estoy ahí contigo. Saludos a todas y todos. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial porque sabemos que en el día de mañana estaremos justamente conmemorando, festejando el día del comité de base. Para eso estamos justamente grabando este programa el día anterior, que sería hoy, 24 de agosto. Y tenemos un programa especial porque estuvimos cubriendo justamente... Una actividad que, que ameritaba cubrirla, es una de las cosas fundamentales que hay que promover y que son este, como se ha venido dando durante todo este periodo de gobierno a nivel nacional, se ha venido dando los este, avances que ha tenido el gobierno, los gobiernos, digamos, departamentales, en este caso los municipios, las intendencias, más específicamente la Intendencia de Montevideo. Eh, en lo que se ha dado a llamar programa de fortalecimiento de las artes. Para eso, explicarles un poquito qué es el programa de fortalecimiento de las artes y cómo surge. En el día de hoy estuvimos cubriendo esa actividad que se realizó en el, en el Teatro Solís, que fue la presentación de los 10 años. ...del programa de fortalecimiento de las artes. Ese programa es un incentivo al desarrollo de la profesionalización... ...de los productos artísticos, un programa que surge conjuntamente... ...con la Sociedad Uruguaya de Actores y la Federación Uruguaya de Teatro Independiente... ...que fueron de alguna manera los que impulsaron este programa que se hizo luego extensivo a otras ramas del arte. En ese sentido, el Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo fue el primero en eh, apoyar la profesionalización del artista, eh, más específicamente la formalización de la ley 18.384, que es la ley que ampara a los artistas y oficios con él. Hoy, a 10 años del de lanzamiento de ese programa de fortalecimiento de las artes, estamos teniendo algunas entrevistas y estamos haciendo la, la cobertura justamente desde el Teatro Solís. Como repetimos, ese programa tiene 10 años de, de formación, y en este momento eh, tiene 1.350 artistas que fueron eh, presentados o que fueron favorecidos con ese programa en 150 proyectos que se presentaron, eh, 150 proyectos que fueron aprobados en, en 1.500 proyectos que fueron presentados. Vamos ahora a la intervención de la Intendenta Carolina Cose con respecto a los 10 años del de programa de fortalecimiento de las artes.
1: Un papelón llega tarde.
2: Pero vengo de otro lado, sí, porque se cumplieron los 58 años de COFE y verdaderamente me parece importante estar ahí. Pero no quería dejar de pasar. Y si pudiera
3: no, no es aplauso no es aplauso el aplauso es todo para ustedes si pudiera los abrazaba a todos y a todas
4: son 10 años de una Montevideo que cumple
3: que está cumpliendo
4: y que va a seguir cumpliendo. Y lo vamos a hacer juntas y juntos. Arriba de todo corazón.
0: Continuando con la actividad en el marco de los 10 años del programa Fortalecimiento de las Artes, vamos a escuchar a continuación la oratoria de José María Novo, secretario general del Sindicato Uruguayo de Actores, posterior a José María Novo, va a tener la intervención Washington Sassi, presidente de la Federación Uruguaya de Teatro Independiente.
3: nuestra, porque esto es una fiesta, gracias a las autoridades que crearon el programa, tanto las autoridades municipales, Héctor, Ana, Gabriel, como las autoridades de Miales. Que fueron muy importantes en toda esa redacción. Juan no está Lila García, García de Washington, Sassi, fueron los que fueron armando este programa que hoy conmemora estos 10 años. Y empieza el, el año 11 en Los avisos. Es el único programa que con mejor competencia, que profesionaliza que busca dar un a las instituciones y busca incentivar la creación y haciéndolo, reconociéndolo como trabajo. de los barrios es de las experiencias más alucinantes que hacemos como actores y a su vez...
1: Los brazos que nos suman.
0: Nos encontramos con Sergio Mautone, explicarle un poquito a la audiencia que Sergio Mautone era el presidente del sindicato uruguayo de actores en el momento que se crea justamente el programa de fortalecimiento de las artes. Buenos días, Sergio.
5: Buen mediodía, es un gusto realmente estar nuevamente compartiendo este espacio. Aprovecho a saludarlos, a saludarlas, a saludarles así como a toda la audiencia, y en este contexto tan particular, porque estamos celebrando nada más y nada menos que 10 años del programa de fortalecimiento de las artes. Y este es un programa por el cual la Sociedad Uruguaya de Actores en su momento peleó particularmente por creer que en un programa de estas características no solamente conformábamos o consolidábamos fuentes de trabajo, no solamente dábamos oportunidades a los artistas, a los técnicos, sino por sobre todas las cosas también ayudábamos a la consolidación de audiencias, es decir, lográbamos que más Montevideanos y más montevideanas tuvieran oportunidad de acceder al disfrute, al intercambio, al encuentro a través de la oferta teatral en principio. Y de ahí que nosotros en su momento presentáramos en el Consejo de Cultura que por aquella época había convocado la Intendenta de Montevideo en ejercicio, Ana Olivera, eh, nosotros presentamos un informe en el cual entendíamos que había que tomar algunas acciones para fortalecer precisamente al teatro, diseñando una política que permitiera sobre todo la accesibilidad a los más amplios sectores. Y de allí es que ese informe que dimos en llamar Programa de Fortalecimiento de Teatro y que se conformaba en tres pilares fundamentales, la producción espectacular, remunerada, el apoyo a las salas y la circulación de la oferta en todas las zonas del departamento, de allí que ese embrión que en principio parecía lejano de concretarse, terminara siendo de interés de las autoridades del momento, tuvo intervención directa en que esto fuera el, en ese entonces director de cultura Héctor Guido y naturalmente la intendenta de Montevideo, Ana Oliveira, que se mostró especialmente preocupada y sensible por desarrollar el modelo, fue de esta manera que este embrión termina dando pie a la conformación de lo que después fue, no el programa de fortalecimiento del teatro, que es por donde empezamos, sino el programa de fortalecimiento de las artes, que fue un encuentro de todas las expresiones artísticas a favor de la ciudadanía y convocándolos para el mayor disfrute, para la mayor calidad de vida, por ende para la profundización de la convivencia y de la democracia. Y este programa, que ya lleva 10 años, ha significado no solamente la posibilidad de que cientos de artistas, cientos de técnicos, en el caso del teatro, pero lo mismo sucedió en las demás disciplinas, hayan podido trabajar de su profesión, sino que además, a través de las distintas herramientas que se han ido acuneando, pensadas desde el cero, como por ejemplo un festival anual, ha posibilitado que no solamente la ciudad se apropiara de esta herramienta, sino que además esta realmente haya ido creciendo y consolidándose en el paso del tiempo. ¿Habría? Muchísimo para hablar, habría un montón de anécdotas para referir, pero lo importante es que esto existe, está cumpliendo 10 años y es realmente un orgullo que esta Intendencia haya dado continuidad a esta política y que además haya sido sensible para comprometerse con el desarrollo de las artes en el departamento.
3: El pan prometido de los trigales en el beso
6: sediento de los
0: amantes. Estamos con, con Héctor Guido, justamente finalizando aquí la actividad por los 10 años del programa Fortalecimiento de las Artes. Sabemos que sos protagonista, no, sos protagonista de actores, pero ahora estás eh, protagonizando justamente este programa. ¿Qué tenés para decir para Cultura en Casa?
7: Ah, bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por visitarnos. Sí, me sentí profundamente agradecido por este reconocimiento de un programa que comenzamos hace 10 años que es resultado de la convocatoria de un espacio que se denomina el consejo departamental de cultura es un espacio de participación de las organizaciones sociales y gremiales ahí estaban todas las artes eso fue especialmente eh, me lo encomendó en aquel momento la intendenta Ana olivera generar ese espacio de, de diálogo y de participación con la... Bueno, podríamos decir en definitiva con la sociedad civil organizada en torno a, a los temas artísticos. En base a eso el programa se fue organizando, eh, tuvo muchísimas derivaciones en estos 10 años, quizás lo más importante es que no solo hubo la voluntad política de, de sacarlo como programa, sino también el esfuerzo financiero de de poder incluirlo en el presupuesto y es como se ha dicho acá un hito es el en el caso específico del, del teatro del cual ahora estoy de este lado del mostrador son los fondos más grandes y más importantes que tenemos pero no solo del punto de vista económico sino también del reconocimiento social que implica que los actores, las actrices y todos los oficios conexos que implica las artes escénicas sean reconocidos como trabajadores. Eso fue muy importante porque la Intendencia en aquel entonces fue la primera, el primer organismo público en el cumplimiento de la ley. Bueno, y luego el programa siguió ampliándose, eh, no, se llama justamente de las artes porque no solo atendió el teatro, nos reuníamos en forma permanente en ese consejo departamental de cultura con la, la gente del cine, del audiovisual, de los escritores, de las letras, eh, las artes plásticas, eh, de los músicos, en fin, te diría que todas las disciplinas. Y cada una fue atendida de acuerdo a nuestras posibilidades y luego de haber este, llegado a un diagnóstico que nada mejor que los propios protagonistas para llegar a ello. ¿no? De eso se debe, de esas conversaciones, aunque quizás uno no, no, no lo sepa y está bueno recordarlo se debe que la Cinemateca Uruguaya hoy cuente con tres salas eh, nuevas que son un espacio de la Intendencia que le ha cedido para esta emblemática institución que dependía justamente de esos espacios para su supervivencia. Bueno, de ahí seguimos con fondos para la música, se crearon fondos nuevos para la gente del cine, recuerdo un primer fondo de iniciación de rodaje en aquel entonces de 4 millones de pesos, eh, se implementó en el caso de las letras, eh, se retomó el premio Monetti, eh, la Intendencia se hacía cargo también de la publicación de los premios, porque uno de los problemas que planteaban los escritores era no solo escribir, sino la dificultad de publicar, de ser distribuidos, y bueno, eh, en fin. Cuando hablamos de fortalecimiento de las artes hablamos mucho más allá del teatro. Hoy este evento fue organizado por FUTI y por SUA, que es, son las dos, los dos colectivos que sí organizan eh, bueno, y articulan lo referente a, a las artes principalmente eh, teatrales y por supuesto eh, y que incluye los circenses, eh, bueno, también el área de Títere que fue un área que también con la cual trabajamos mucho. Y el objetivo central, como ya se ha dicho acá, era no solo eh, eh, procurar eh, satisfacer demandas imprescindibles de los artistas, sino dejar en el centro de las políticas públicas al ciudadano. Por eso la importancia de la descentralización y de la democratización de la centralidad. Montevideo es una ciudad que está con una oferta muy centralizada, pero que no todo el mundo accede a ella. Entonces, bueno, democratizar la centralidad y descentralizar la cultura eran las dos vías que nos habíamos propuesto. Y termina, el, por decirlo de alguna manera, una de las culminaciones del proyecto que cada sala tiene que brindar el 20% de sus butacas, de sus producciones, para sectores sociales que entendíamos altamente vulnerables o que... Resultaban imprescindibles que tuvieran acceso a la cultura. Entre ellos, los estudiantes de secundaria y vecinos que, a través del programa de esquina de Montevideo, accedían a la sala del centro.
0: Te dejamos disfrutar acá con, con todos tus compañeros que están justamente festejando 10 años. Muchas gracias. Por...
7: Un agradecimiento enorme a la actual administración de la intendencia, a la señora intendenta actual Carolina Cose, a la dirección general de Cultura, a María Eneso Valdía, en fin, a todas las autoridades actuales y mi, bueno, mi más profundo reconocimiento a Ana Olivera y a, a los compañeros de aquel entonces que nos permitieron poner en práctica esta sí, idea. Sí,
0: recordarles de repente a la audiencia cuál era tu, justamente cuál era tu, tu responsabilidad bueno, en, el, en el Claro,
7: eh, yo fui director general del Departamento de Cultura en el periodo de Ana Olivera, 2010-2015, que fue donde comenzamos a, a inventar esta locura. Y bueno, hoy es una realidad y ojalá que siga creciendo y ya creo que institu está institucionalizada y que la gente no va a permitir que, que este proyecto eh, no lo detenga nadie.
0: Muchas gracias.
6: Un
7: placer.
0: Bueno, aquí seguimos la recorrida para mañana, el programa Radio Cultura y Casa, que estamos con Eduardo Larvanoay, quien les habla. En este momento estamos con Lila García, que en aquel entonces, hace 10 años atrás, era secretaria general del de, eh, Sindicato Uruguayo de Actores. Eh, Lila, eh, ¿qué nos puedes decir? Porque veo que, que hay mucha gente no solo que perteneciente ahora de las nuevas autoridades de la Intendencia como la Intendenta Carolina Cos, sino también gente de que estuvieron, que fueron los protagonistas del
2: de surgimiento de este programa. Bueno, sí, nos juntamos todos, venimos del tiempo, de alguna manera nunca dejamos de estar porque seguimos la pertenencia al sindicato y la colaboración con este programa, con todos los programas, con la generación de leyes, con la pelea constante por... Eh, sobre todo una de las cosas que este programa contempla que es la profesionalización del de actor, de nuestro oficio. Y este programa, ya habrán dicho un montón de cosas de lo que este programa significa, pero una cosa que es un, un, este, un hito en la historia es que en ese momento, en el año 2011, teníamos aprobada la ley 18.384 desde el año 2008, reglamentada en el año 2009, y no tenía aplicación, era una ley que no se aplicaba, era una ley que no se fiscalizaba su aplicación, que no se respetaba, que no, no se cumplía. Aportes. No tenía aportes. Nadie aplicaba esa ley. Entonces nuestra ley que tanto sacrificio, tantos años de lucha llevó, estaba quedado, quedando como un enunciado. Ante el compromiso político de la Intendenta Ana Olivera de formalizar el trabajo, todo el trabajo cultural que contrataba la Intendencia, era la oportunidad de que esa ley fuera un instrumento de formalización. Y casualmente, con eh, la aplicación del primer programa de fortalecimiento de las artes, se empieza, se inaugura el cumplimiento de la ley del artista 18384.
0: Bueno, muchísimas gracias por
2: estar en Cultura en
0: Casa. Te invitamos a que nos escuches mañana en x 40 Radio Fénix. Gracias, gracias por estar. Gracias. Bueno, lamento dar la noticia de una pérdida, este, lamentablemente como en el día de ayer grabamos el programa Cultura en Casa, a la madrugada del día de hoy no, nos ha comunicado el compañero Eduardo Larbanúa que ha fallecido su mamá, le queremos mandar desde acá de la radio un gran abrazo a Eduardo y a la familia por la pérdida de su mamá, Aracelia Santa Marina González.
6: Aliento en el puño cerrado, rascando el viento.
8: En el agua salobre sangre
6: del mar o en la
0: dulce frescura del mar. Muy bien, aquí estamos con Cristina Morán, justamente la agarramos aquí en la actividad a 10 años de eh, la creación del programa de fortalecimiento de las artes. Cristina Morán es una baluarte de la cultura nacional y por ende la tenemos para consultarle. ¿Qué te parece, Cristina, estas normativas y todo lo que hace posible a la formalización del artista como trabajador?
4: Bueno, todo lo que se haga en favor del artista y de la cultura en general, lo aplaudo. Le doy la bienvenida, creo que nunca debe faltar, creo que no, no puede ser cortado de ninguna manera, tiene que seguir, y soy muy feliz de estar en esto, en estos 10 años, de esta gente, de este fortalecimiento que, que nos apoya tanto por otra parte.
0: Qué lindo, verte. ahí te vimos con Pepe Vázquez también, charlando, es... un momento también como de encontrarse los es... actores, las claro, actrices.
4: Claro, nos encontramos muchos que no nos vimos, o porque estamos en distintas cosas, en distintas salas. De pronto no podemos ver la, las obras tampoco, porque estamos también en horario de función. Sí. Pero bueno, esto es un momento de encuentro muy lindo también.
0: Pasanos en qué estás vos como actriz que seguís trabajando. Sí, sí, sí,
4: sigo trabajando. Estoy con una obra en cartel, una comedia que se llama La Pipa de la Paz. Estamos sábados y domingos en, en Espacio Teatro. Los, te puedo decir los domingos, los sábados, perdón, a las 9 de la noche y los domingos a las 7 y media. Es un éxito. La hago con Hugo Yaquino y la dirección es de, de Carmen Morán, de mi hija. Estoy muy feliz haciendo eso.
0: Bueno, invitamos a todos entonces a que te vayan a dar. Muchas
4: gracias. Un abrazo a Larva Le doy un
0: abrazo. Bueno, gracias, Cristina. Y
4: gracias a ti, mi amor. ¿eh?
0: Esperemos tenerte en algún momento en la radio.
4: Cuando gusten. Gracias.
0: Gracias. gracias. Aquí con sufrimiento Queríamos compartir con ustedes aquí una invitación que nos está llegando eh, para el sábado 27 de agosto a las 18 horas en La Paz, Canelones la dirección es Rincón 395 esquina Carlos María Gutiérrez es eh, la inauguración de una biblioteca que llevará el nombre de Héctor Meme Altesor. Esta inauguración se va a estar realizando a través de los compañeros de la UJC de Canelones. Vamos entonces al audio de Álvaro Burgos, que es el responsable de finanzas de la UJC de La Paz.
9: Hola, buen feriado para todos. Queríamos contarles que este sábado 27 de agosto a las 18 horas en la ciudad de La Paz haremos la inauguración de la biblioteca Héctor Meme al Tesor, un proyecto cultural en nuestro querido barrio Villamonte que busca generar un espacio de encuentro e intercambio con el entorno a través de la lectura, talleres varios, apoyo escolar inicial, desde la confraternidad con cada vecino y vecina y entre todas sostener esto tan lindo. El nombre surge por nuestro querido compañero Paseño, que marcó una huella a nuestro común popular, apoyando y practicando la solidaridad internacionalista que destaca a los uruguayos. Este proyecto busca darle un pequeño homenaje. Tendremos cantina y espacio artístico. Los esperamos en Rincón 395, esquina César Mayo Gutiérrez. En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de
3: los
6: amantes,
0: con respecto a la marcha que se realizó el día martes a las 17 horas, marcha que realizaron justamente los gremios de la enseñanza, estuvimos con Emiliano Mandacén, que es el secretario general de FENAPES, y vamos a escuchar el audio de la, la primera impresión que justamente tuvo sobre la marcha que se realizó multitudinaria.
9: Buenos días. Acá estamos eh, trasladando, bueno, la impresión de la movilización de ayer, que fue una movilización realmente multitudinaria, que involucró a todos los sindicatos de la educación y a los gremios estudiantiles, con fuerte presencia desde el interior del país, eh, en una movilización que realmente marca un mojón más en esta lucha que vienen desarrollando tanto los gremios estudiantiles como los sindicatos de la educación. Y bueno, donde esperamos que esto en las próximas horas genere ámbitos de negociación reales, donde podamos trabajar los temas con, con profundidad y realmente estos dejen de ser formalidades y pasen a constituirse como ámbitos de negociación reales. Eh, en ese marco agradecerles, como siempre, mucho por el espacio eh, y estamos a las órdenes para futuros programas estar ahí con ustedes. Les mandamos un abrazo y bueno, seguimos todos defendiendo la educación pública que en definitiva es lo que está en riesgo con esta transformación educativa que nosotros la caracterizamos como un profundo retroceso en lo que refiere el acceso democrático al conocimiento. Buena jornada para todas y todos.
0: Cultura en casa. Todos los jueves, de 12 a 13 horas.
9: Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial.
0: En Radio Fénix, 1330 AM.
3: En el aire, en el fuego, en el ventaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad.
0: Eh, bueno, lamento dar la noticia de una pérdida, este, lamentablemente como en el día de ayer grabamos el programa Cultura en Casa, a la madrugada del día de hoy no, nos ha comunicado el compañero Eduardo Larbanúa que ha fallecido su mamá, le queremos mandar desde acá de la radio un gran abrazo a Eduardo y a la familia por la pérdida de su mamá Aracelia Santa Marina González.
4: En el lleno de rostros en la campana de los
0: Vamos a recordarles en el día del comité de base el recorrido que va a estar realizando Gabriela Iribarren, que es justamente la presidenta de la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio. Va a estar en el Comité Hurtazum a las 10 de la mañana. El Comité Hurtazún queda en Londres y Jaime Roldós y Pons. A las 12 del mediodía estará en el Comité Andresito, Julia Aguarino, 29.52 y eh, A. Machado. A las 14 horas estará en el Comité Otorgués, 8 de octubre, 42.79 y 20 de febrero. Eh, a las 15 horas estará en el Comité 9 de julio, en la calle Erlich, 3950 y Soler. Y a las 16 horas se encontrará en el comité Mario Benedetti Capurro y Gutiérrez. Estamos justamente mencionando el recorrido de la presidenta de la Comisión de Cultura del Frente Amplio, Gabriela Iribal.
10: Ocho letras de guerra ocho letras de
8: paz
0: De 12 a 13 horas
6: Un
9: programa de cultura en un ámbito bien coloquial
0: En Radio Fénix 1330 AM
10: Rotes, dura el miedo ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. Si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien que quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantar el silencio, para aguantar el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Yo con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero, cuentan que la dejo ir tan solo por ver del vuelo, hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero es cierto muchos callaron cuando yo fui detenido vaya con la diferencia yo preso ellos sometido yo preso ellos sometidos estamos prisioneros, carceleros Estamos prisioneros, carceleros Yo de estos torpes barraten.
0: De 12 a 13 horas.
9: Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial.
0: En Radio Fénix, 1330 AM.
8: Y yo le pregunto al mundo Tan larga, guitarra, dime lo Lo que fue tierna verdad Si hasta la tierra fecunda Se convierte en arena, Y yo le pregunto al mundo Y el mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. Porque la noche es tan larga, guitarra. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumba, ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó y pasó las madrugadas, buscando un rayo de luz la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú, porque la noche es tan larga, guitarra.